0: Fala galera, boa noite. Queria saber se a galera do Radical ainda está preparada para o melhor de Deus que está por vir na vida de vocês. Aleluia. Galera do canal, na expectativa para nós ouvirmos mais uma vez a palavra. Amém? Glória a Deus. Que alegria ver a nossa igreja cheia dessa juventude que tenho certeza o Senhor se agrada muito. Me um alegro no meu coração saber que nós podemos fazer parte de uma igreja que tem ministérios tão vastos, diversos, e ao mesmo tempo ministérios que são um só, porque o nosso Deus é um só, e a igreja do Senhor é esse organismo vivo de Deus, essa família do Senhor que faz com que eu e você sejamos irmãos e irmãs. Como é bom poder chamar você de irmão, de irmã. Como é bom, Radical, poder virar para vocês e falar que vocês são nossos irmãos do canal. Prazer estar aqui falando para vocês do Radical, para a galera do canal, vamos mais uma vez meditar na Palavra do Senhor. O Giba me trouxe esse desafio, ele veio falar comigo há um tempo atrás, na verdade há alguns dias atrás, e ele, e ele me perguntou se daria para a conferência do Radical ser encerrada no culto do canal, eu falei, demorou, vai ser muito legal, e aí ele falou, só que nós temos um tema, eu falei, pô, demorou, que legal... E qual que é o tema da conferência? É enraizados. Eu falei: "Tá, a gente está numa série aqui no Canal Jovem que se chama Desafios Contemporâneos, mas dá para fazer um link total porque criar raízes no Senhor é um desafio extremamente atual, é um desafio contemporâneo. Então, estamos juntos. É sobre isso que nós vamos falar hoje: como criar raízes no Senhor como que a gente faz para criar essas raízes no Senhor, para então quando virem os ventos fortes, as tempestades e, e as chuvas e derem contra a nossa casa, e essa casa que é o nosso próprio corpo, a nossa vida não ser abalada, como que a gente faz para criar essas raízes no Senhor? É sobre isso que eu gostaria de meditar com vocês nessa, nessa noite, e para isso eu gostaria de começar falando sobre alguns desafios que nós passamos tanto os adolescentes quanto os jovens, quando a gente olha por exemplo para a vida dos adolescentes, nós vemos que o adolescente ele passa por um desafio quando ele vai fazer essa transição de idade principalmente para a maioridade, o adolescente até ele ter ali os seus 17 anos, tudo ele passa por muitos desafios, mas eu percebo que muitas vezes a própria galera em si, o próprio convívio, os amigos ali vão conseguindo dar uma ajuda para ele, ele vai então vivendo ali na igreja, vai passando por algumas experiências com o Senhor e ele chega na maioridade, e ele então tem que definir qual faculdade ele vai fazer, ele tem que definir qual vai ser a profissão dele, ele tem que definir uma série de coisas, ele já vai começar a pensar em casamento e, e nessa transição toda muitos adolescentes acabam saindo da igreja, Justamente por conta de todos esses desafios que envolvem todas essas tomadas de decisão. E o jovem por outro lado, o jovem que está na igreja, ele já está na facu, ou muitas vezes ele já terminou a faculdade, e ele passa por um outro desafio. O desafio principal do jovem agora é não se perder diante das conquistas que esse mundo pode nos trazer. É não se perder diante das realizações pessoais que ele agora quer ter. Ele quer ter uma casa, ele quer ter um carro, ele quer, ele quer casar, ele, ele quer ter uma série de desafios. Ou melhor, ele quer ter uma série de realizações pessoais. E aí ele acaba muitas vezes se perdendo. Ele acaba às vezes não encontrando uma pessoa para casar e fica esperando na igreja, esperando o Senhor enviar a varoa ou varão e Deus não manda no tempo dele. E aí ele acaba cansando e acaba indo buscar em outro lugar ele acaba se perdendo por conta do mercado de trabalho, ele quer ter uma carreira, ele quer ter uma carreira de sucesso e muitas vezes ele acaba não dando mais foco para a busca ao Senhor, são muitos os nossos desafios, mas eu creio que o desafio principal para todos nós, inclusive vencermos todos esses desafios que eu acabei de citar, é o desafio de nós criarmos raízes no Senhor, porque se nós tivermos raízes no Senhor, se você é adolescente e tiver raízes no Senhor, você vai passar por todas as angústias da, da pré-adolescência, da adolescência e vai conseguir passar por essa transição de vida e vai conseguir ser uma pessoa que professa a sua fé mesmo na universidade, vai conseguir ser uma pessoa segura em Deus para tomar as decisões em relação à sua profissão e se você que é jovem tiver raízes no Senhor, você também vai saber separar muito bem aquilo que você deve Destinar para o seu trabalho e aquilo que você precisa também Destinar para o seu Deus Nós vamos saber alinhar muito bem a fé e o trabalho Nós vamos saber alinhar muito bem as nossas realizações pessoais Com o nosso crescimento espiritual Por isso o grande desafio O desafio global que engloba todos os outros desafios É o desafio de nós criarmos raízes no Senhor Por isso que eu queria te convidar para abrir a Palavra de Deus aí em Lucas capítulo 8 Lucas capítulo 8 a partir do versículo 1 Lucas capítulo 8, versículo 1 Lucas 8 a partir do versículo 1 só quero dizer uma coisa para o Tico Liro seu spoiler do caramba olha só o texto que nós vamos ler Sim diz a palavra do Senhor para nós. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados proclamando as boas novas do reino de Deus. Os doze estavam com Ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído sete demônios. Versículo 3. Joana, mulher de Cusá, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras... Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus, gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras e, quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por um. Tendo dito isso, exclamou, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 9. Seus discípulos perguntaram-lhe, o que significa aquela parábola? Ele disse, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola, a semente é a palavra de Deus, as que caíram à beira do caminho são os que ouvem e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração para que não creiam e não sejam salvos, as que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz, creem durante algum tempo mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retém e dão frutos com perseverança. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós estamos aqui reunidos ao redor da Sua Palavra. Nós queremos que a Palavra do Senhor... É lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos, é vida para o nosso coração. Nós cremos que somente a Palavra do Senhor pode fazer com que nós venhamos criar raízes em Ti. Por isso nós Te pedimos, ó Deus, fale aos nossos corações através da ação do Seu Espírito, na medida em que a Sua Palavra é pregada, Senhor. Tome cada vida que está aqui, Senhor, em Tuas mãos. Tu nos conheces como ninguém, Tu conheces o nosso interior, Tu sabes, ó Deus do nosso íntimo, do profundo do nosso ser, faça com que a Tua Palavra Senhor, caia em boa terra nessa noite, com que a Palavra Santa e Poderosa do Senhor Pai, seja pregada e seja crida por todos nós Senhor, nós queremos crer na Sua Palavra e colocá-la em prática Senhor, gera isso no nosso coração, gera fé no nosso coração nessa noite Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Senhor Jesus ele tinha um costume de falar por meio de parábolas, parábolas eram histórias, histórias que não eram histórias reais, mas que contavam histórias reais, era como se Ele contasse uma história que não fosse real para ilustrar algo que era real, e Jesus ele fez isso constantemente com os seus discípulos, e nós estamos aqui diante de uma parábola, a parábola do semeador... O texto vai dizer que a semente aqui é a Palavra de Deus. E o texto vai, vai falar para nós então sobre quatro cenários diferentes e quatro reações diferentes a esses cenários. Então Jesus aqui conta uma história e dentro dessa história existem quatro cenários. E dentro desses quatro cenários, Jesus depois vai explicar... Quatro reações diferentes que as pessoas tiveram em cada um desses cenários. Está comigo aí? Meu Deus do céu. O Senhor está comigo. Se você não está, o Senhor está, viu? Você está comigo aí? Sim. Glória a Deus. Deus é bom. Primeiro cenário, então, é o cenário de um homem que sai a semear, mas essa semente fica no caminho, porque vem as aves e comem a semente. Vem as aves e comem a semente. E aquilo que Jesus vai dizer um pouco mais para frente, quando Ele explica esse cenário, Ele diz que, na verdade, essa pessoa acabou não indo para frente, acabou não avançando, porque quando ela ouviu a palavra, Satanás foi lá e roubou a palavra do coração dela. A pessoa então ouviu o Evangelho, a pessoa ouviu a boa notícia de Jesus, mas... Satanás não permitiu com que a palavra fosse aplicada ao coração dessa pessoa. Antes da palavra ser aplicada ao coração dessa pessoa, Satanás foi lá e roubou a palavra que foi semeada do coração dessa pessoa. primeiro aprendizado que nós podemos ter aqui, eu quero falar com você sobre, então, quatro pontos aqui, que são esses quatro cenários e essas quatro pessoas diferentes. Primeiro cenário aqui, primeiro aprendizado que nós precisamos de fato ter é que nós vivemos uma batalha espiritual, a gente tem refletido muito sobre isso no canal e eu faço questão também de trazer e estender essa reflexão para vocês do radical, esse primeiro ponto, esse primeiro cenário e esse primeiro tipo de pessoa, falam para nós que nós vivemos uma guerra espiritual, porque na medida em que nós estamos aqui ouvindo a Palavra de Deus, Satanás Está tentando atuar de alguma forma para tentar roubar aquilo que está sendo pregado para mim e para você. Primeira coisa que nós precisamos entender é que nós vivemos uma guerra espiritual e nós não podemos levar em consideração que tudo aquilo que nós vemos com os nossos olhos somente fazem parte da realidade das nossas vidas. Aquilo que faz parte da realidade da nossa vida, ultrapassa e muito aquilo que os nossos olhos podem ver. O chamado do Evangelho para nós, na verdade, é para que a gente venha viver, não em função daquilo que os nossos olhos podem ver. Porque aquilo que os nossos olhos podem ver, vai dizer o apóstolo Paulo, é passível de mudança, é transitório. Mas nós precisamos focar os nossos olhares naquilo que os nossos olhos não podem ver. Não somente porque isso nos leva à eternidade, não somente porque isso aponta para a eternidade com Cristo, mas também porque isso aponta para essa guerra que acontece no mundo espiritual, que nós não podemos ver, mas nós sabemos que essa guerra existe, é um negócio meio estranho, porque é uma guerra que acontece no mundo espiritual, ou seja, não é o nosso mundo material, a gente não vê essa guerra acontecendo, mas o que é interessante é que a gente sente muitas vezes as consequências dessa guerra, a gente não vê a guerra, a gente não está vendo anjos guerreando de um lado para o outro, nós não conseguimos ver isso, existem algumas pessoas até que recebem algum tipo de revelação de Deus e conseguem ter algum discernimento espiritual um pouco mais específico sobre essa guerra, mas a grande verdade é que nós não vemos essa guerra, mas... Esse é um ponto muito importante. Pelo fato de nós não vermos essa guerra, muitas vezes a gente, a gente descarta essa guerra. A gente não leva em consideração tudo isso que acontece nesse ambiente espiritual. E esse é um tremendo vacilo nosso. Porque a gente vai vivendo a nossa vida como se Satanás não estivesse por aí roubando as sementes que são lançadas no nosso coração e na nossa vida. E quando a gente não discerne que nós estamos em guerra quando a gente vive a nossa vida simplesmente sem levar em consideração que existe uma batalha, qual que é a consequência disso para nós? Nós não vamos nos preparar para essa batalha, se eu chegar para você e falar assim, olha só, amanhã é dia de guerra, amanhã você vai passar por uma batalha, o que, que você vai fazer? Você vai se preparar para essa batalha, agora se você não tiver, e eu também não tiver, A compreensão de que essa guerra existe, nós não vamos nos preparar como nós deveríamos nos preparar para essa guerra. Esse primeiro cenário vai falar para nós então sobre pessoas que são roubadas por Satanás. E sempre quando nós somos roubados por Satanás, é porque nós não levamos em consideração essa guerra, esses ataques. Nós precisamos pedir a Deus discernimento espiritual. Nós precisamos pedir ao Senhor para que nós venhamos ter esse tipo de discernimento dessas regiões que nós não conseguimos ver, mas que nós sentimos os desdobramentos da guerra. Vou contar uma história para vocês, a galera do canal já conhece essa daqui, muitos. O pessoal que está nesse banco aqui, se eu fosse vocês eu não sentaria aí, porque esse banco é um banco, é um banco tenebroso. Se liga nessa história. Eu virei para Deus e falei assim, Senhor, eu já fiz de tudo nessa vida. Olha eu, né? já fiz de tudo nessa vida pai, como pastor, eu já batizei, eu já fiz velório, eu já fiz casamento, o que mais é que um pastor faz aí, me ajuda aí, eu já apresentei novos membros, eu já apresentei bebê, gabinete, um monte de coisa, eu falei, eu só não expulsei um demônio ainda senhor, eu quero expulsar um demônio, calma que eu vou chegar no banco aqui viu, calma, eu fiz essa oração para o Senhor, Senhor, eu quero expulsar um demônio. Estou brincando, não, gente. Passou uma semana, estava sentado nesse banco aqui. E aí, o culto rolando, um culto de domingo, e eu sentado ali no banco, tal, orando a Deus. Que a pouco vem um diácono, daquele corredor. E aí ele vem, desce, estava meio aflito: Pastor, pastor eu, que foi meu irmão? você precisa ir lá no cenáculo tem uma mulher lá que está endemoniada eu logo pensei naquela oração falei, é hoje é hoje, é hoje, é hoje aí eu fui, vou falar para vocês que eu não estava com temor no coração que foi minha primeira experiência expulsando o demônio então eu estava um pouco assim, meu Deus, o que, que vai acontecer? será que vai sair aquele cão da mulher? será que não vai? e se não sair, os caras vieram até aqui para chamar o pastor, então assim, ninguém estava resolvendo se eu não resolver, eu vou pagar mau mico e beleza eu fui eu fui, chegando lá, o capiroto estava olhando para mim assim, através da vida da mulher, e estava falando assim, ela é minha, ela é minha, ela é minha, e algumas pessoas estavam ali orando por ela, e aí eu comecei a orar também, e aí ele começou a olhar para mim de uma forma um pouco mais fixa, eu comecei a fixar o meu olhar também ali, e foi aquela guerra de olhares assim, mas nós não estávamos apaixonados, nós estávamos em guerra, E aí eu comecei a orar e repreender em nome de Jesus E invocar a autoridade do no nome de Jesus Conquistada por nós na cruz Eu comecei a falar sobre o sangue de Jesus Que havia sido derramado em nosso favor na cruz Sobre o poder que há nesse sangue E então o demônio deixou aquela mulher E meu Deus do céu Eu nunca mais vou orar isso na minha vida E eu nunca mais vou sentar nesse banco também E aí Eu não estou contando essa história para você Para você olhar para mim e falar assim Cara o cara é tipo o guardião das galáxias, o cara vai e fala, e o negócio vai lá e acontece, não, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver comigo, tem a ver com o poder de Deus, que está sobre a igreja, tem a ver com esse discernimento que nós precisamos ter, porque nós estamos em guerra a ver com o fato de que nós não podemos viver a nossa vida sem levar em consideração que nós temos um adversário, e esse adversário prepara ciladas contra nós, justamente para que nós não venhamos criar raízes no Senhor, tem a ver com o fato de que se nós não estivermos com a nossa percepção espiritual aguçada em dia com o Senhor… A gente vai acabar achando que a nossa luta é contra carne e sangue. E nós vamos ficar exaustos. Tem muita gente exausta dentro da igreja porque está guerreando guerras que o Senhor não chamou para guerrear. Tem muita gente que está lutando muitas guerras que Deus não chamou para lutar. A palavra de Deus vai nos dizer que a nossa luta realmente são contra esses que vai dar o nome da palavra de principados e potestades, esses seres que atuam nessas regiões que eu disse que a gente não consegue ver, mas que existem, são contra esses seres a nossa guerra, então a minha guerra não é contra a pessoa que está ao meu lado, que eu estou vendo, a minha guerra muitas vezes é contra o Espírito que está influenciando essa pessoa, a nossa guerra muitas vezes aí do lado de fora não é contra as pessoas, nós devemos amar as pessoas, mas a nossa guerra é contra esse Espírito que toma conta do mundo e da nossa geração, que muitas vezes cega, cega as pessoas, a nossa guerra é contra esse Espírito deste século, que tem varrido a nossa geração, a geração dos adolescentes e dos jovens, a nossa geração tem sido varrida por esse Espírito e nós estamos achando que a nossa luta e as nossas guerras são contra essas pessoas que nós conseguimos ver. E a gente acaba se desgastando muito, e acaba tretando com gente dentro da igreja, e acaba guerreando... com pessoas que fazem parte muitas vezes da mesma família que a nossa. Enquanto isso Satanás vem roubando, e roubando, e roubando cada vez mais sementes que são lançadas nesses corações. Se, por um lado, o espírito deste século tem cegado a muitos, por outro lado, o espírito do nosso Deus é maior do que tudo e do que todos, e Ele é poderoso, Ele atua em nós. E por isso que nós precisamos de discernimento desse espírito, discernimento espiritual, para nós ouvirmos a voz deste espírito que atua em nós e através de nós, para que então, na força do poder desse espírito, nós venhamos vencer esses espíritos malignos e venhamos vencer essa batalha, é na força do Senhor que nós vamos criar essas raízes, é confiando nesse Espírito de Deus que vive em nós e atua à frente da igreja, jamais é uma luta que poderia ser vencida pelas nossas próprias forças, nós, nós nem precisamos começar a lutar se as nossas armas forem mundanas, forem humanas, nem vale a pena a gente lutar e esse é um outro foco de cansaço para nós em meio às lutas, tem muita gente que fica cansada, porque acha que essa luta é uma luta que depende da própria pessoa, a nossa luta, a nossa luta, ela só vai ser vencida se nós realmente dependermos da força que vem do Senhor, por isso é que o apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 6, quando ele vai falar sobre o principal texto que narra essa batalha espiritual, Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, o apóstolo Paulo ele vai falar para nós nos revestirmos do poder de Cristo, nos revestirmos das armaduras de Cristo, então é mais ou menos assim, por mais que eu possa me capacitar, por mais que eu possa fazer muitas coisas nessa batalha, não adianta, se eu não for até Cristo e não de fato buscar esse revestimento que vem dele, nem adianta eu me preparar para essa guerra, porque sem esse revestimento e sem esse poder que vem do Senhor, a batalha, a batalha ela já está perdida. Segunda coisa que eu queria falar com vocês, o segundo cenário que esse texto vai nos narrar, é o um cenário de uma pessoa que está semeando em meio a um terreno, em meio a um solo cheio de pedras. E essa pessoa, ela, ela consegue até ver a semente germinar. Isso é algo muito interessante nesse segundo cenário. Não é que a pessoa não vê a semente brotar. A pessoa, ela vê a semente brotar. Mas aí a semente vai lá e morre. E Jesus quando vai explicar sobre esse tipo de pessoa, ele vai dizer que são aquelas pessoas que ouvem o Evangelho com alegria, ouvem com alegria, o texto é muito explícito em reforçar o fato de que as pessoas ouvem com alegria, mas aí vem as preocupações, ou melhor, as provações da vida, e aí vem as provações da vida, e por conta das provações da vida, essa pessoa ela não consegue perseverar, ela não consegue permanecer com a mesma alegria no coração que ela tinha quando ela ouviu, o Evangelho, que desafio para nós, ouvirmos a Palavra de Deus, termos alegria no nosso coração, pelo fato de ouvirmos a Palavra, mas não somente parar por aí, porque é aqui que muita gente para, quando eu olho para a nossa geração, eu vejo que, e quando eu falo nossa, tá gente, eu, eu sou jovem né, vocês estão vendo aí que eu sou jovem, eu uso vans e tal, então eu estou me incluindo, na geração aí, tanto mais ou menos aí dos adolescentes e dos jovens ali, faço parte dessa geração. Obrigado aí pelo único ru que eu escutei nessa noite aqui. <risos> e eu percebo que a nossa geração, ela tem um grande mal. Nós precisamos prestar atenção em várias coisas, mas talvez essa aqui seja uma das principais quando eu vejo os ministérios, tanto de adolescentes quanto de jovens por aí, eu vejo muitos ministérios buscando muitas experiências sensitivas com o Senhor, eu vejo, eu vejo uma música bastante alta para que a gente possa sentir bastante o nosso coração pulsar, eu vejo uma geração que gosta de pular muito, eu vejo... Eu vejo que a gente quer sentir coisas, por isso muitas vezes que a luz é um pouco mais baixa, por isso muitas vezes que a parede é um pouco mais escura, porque a gente prepara todo um cenário para a gente ter um culto bastante sensitivo. E eu só queria fazer um parênteses bem claro aqui, só para não ser demitido. Essa parede é maravilhosa, Preta, não estou falando mal da parede. Não vejo problema nenhum em nós pularmos e expressarmos a nossa adoração ao Senhor, pulando, gritando, berrando, não tem problema nenhum com isso, o grande problema é quando a nossa adoração e a nossa vida e o nosso culto se resumem a isso, quando o nosso culto se resume a barulho, quando o nosso culto se resume a parede preta, quando o nosso culto se resume a sensações, porque isso vai fazer com que muitas vezes a gente receba a Palavra de Deus com alegria, a gente recebe com alegria, pular aqui na frente é uma delícia, olhar para essa parede e não ter nenhuma luminosidade nos olhos, pelo fato dela estar assim impecável, essas luzes aqui estão ótimas, isso é maravilhoso, isso por si só já faz com que a gente venha a sentir uma boa sensação, só que o Evangelho não é sobre sentir boa sensação, o Evangelho não é sobre eu ter essa sensibilidade, então por conta dessa sensibilidade, eu expressar o meu culto a Deus, porque tem muitas vezes que eu não vou sentir nada, e esse é o grande ponto, tem vezes que a parede não vai estar escura, tem vezes que na verdade, assim como o salmista, a voz de Deus para mim, ela vai ser muito distante, tem vezes que eu não vou conseguir ter a galera do meu lado para pular, e aí o que, que eu vou fazer? E aí que muitos se perdem… então chega um momento em que não tem jeito, nós precisamos de raízes, nós precisamos de evangelho no coração, sentir é muito bom, ter essas sensações também faz parte do nosso culto, imagina um culto no qual nós não sentimos nada, Deus me livre e guarde, não, não é isso que nós estamos em busca, mas nós estamos em busca de um culto que tem sim, esse aspecto voltado para as nossas emoções, e para aquilo que nós estamos sentindo, é um culto que diz respeito às nossas sensações e emoções, mas é um culto que acima de tudo diz respeito à Palavra de Deus, sendo formada em nós através do Espírito, é um culto que acima de tudo vai falar sobre nós, criarmos essas raízes no Senhor, e essas raízes vêm, quando nós abrimos o nosso coração para o ensino, do Senhor, é um culto que é marcado pela sensação, mas é um culto também marcado pela racionalidade, é um culto marcado pela intelectualidade, é um culto marcado por aquilo que não somente eu sinto, mas acima de tudo pelo que eu sei, pelo que eu sei, porque é aquilo que vai fazer com que nós venhamos passar pelas provações não são as sensações que nós já tivemos na vida, para para pensar em uma provação que você já passou, que você está passando, para para pensar nessa provação, e para para pensar em tudo aquilo que você já sentiu, tudo aquilo que você já sentiu, vai ter poder para te livrar dessa provação, ou para fazer com que você passe por essa provação segurando firme nas mãos de Jesus? Com certeza não, agora por outro lado, Pare aí para pensar na sua aprovação e agora pense naquilo que você sabe da Palavra de Deus. Imagina que você está sendo tentado em relação à sua filiação, mas você sabe que Ele te predestinou para ser filho. Você sabe, então isso traz paz ao seu coração, isso traz alívio. Imagina aí que você sofreu algum tipo de abuso, que você sofreu algum tipo de luto ou de dor, mas você, você sabe que nada foge do controle das mãos desse poderoso Deus, que governa os céus e a terra e até mesmo as estrelas lhe obedecem, e Ele tem o nosso, o nosso futuro na palma das Tuas mãos, então quando nós olhamos para as nossas provações e olhamos para aquilo que nós sabemos da Palavra, aí sim nós estamos preparados, aí sim nós estamos preparados para viver a nossa vida e a nossa caminhada com o Senhor… Nós não vamos conseguir permanecer em Cristo e criarmos raízes, se o nosso culto e a nossa vida for simplesmente marcada por sensações e por emoções. Nós precisamos saber a Palavra de Deus, entender a Palavra de Deus. E não buscar somente essas emoções, mas buscar o Deus que se revela através da Palavra. Buscar entender estudar a Palavra de Deus porque eu vejo uma geração que quando começa a passar por algum tipo de provação mais ferrenha, isso acontece muito também com a gente, talvez você que é adolescente ou você que é jovem, você ainda não passou pelas maiores provações que você vai passar na vida, não estou jogando praga não, tá? isso aí nem pega em crente, fica tranquilo, mas a verdade é que Existem muitas responsabilidades ainda que um adolescente um jovem vai ter só um pouco mais para frente. Tem muitas provações e muitas dificuldades que a gente só vai passar também um pouco mais para frente. E aí, o que acontece é que a gente vai levando a nossa vida na igreja ali até um certo período. Só que assim como esse cenário aqui desse solo, assim como essa pessoa... Chega uma hora que vem uma aprovação, e quando vem essa aprovação, se nós não estivermos, se nós não estivermos realmente com o nosso coração no Senhor, firmado no Senhor, nós não vamos resistir. E a aprovação, ela produz em nós perseverança, e a perseverança produz em nós um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz em nós esperança. Essa é a equação que o apóstolo Paulo vai nos narrar em Romanos capítulo 5. O apóstolo Paulo foi um cara que passou por diversas provações. A provação, ela, ela tem esse poder de gerar em nós perseverança. Então se você e eu estivermos precisando perseverar mesmo no Senhor. Imagina aí que você está precisando de perseverança. Talvez você pense assim, poxa, estou precisando perseverar, então o que, que eu vou fazer? Eu vou para acampamento, eu estou precisando perseverar, o que, que eu vou fazer? Eu vou para um congresso, eu estou precisando perseverar, o que, que eu vou fazer? Eu vou para algum movimento, tudo bem, Deus pode fazer muitas coisas através desses movimentos, mas o que o texto vai dizer para nós, a partir de Romanos 5 e a partir da experiência do apóstolo Paulo, é que se a gente quiser perseverar, a gente tem que aceitar que nós vamos passar por provações, porque só há uma forma de nós perseverarmos, passando por provações, então a provação tem esse poder de nos fazer perseverar, nós vamos passando pela provação e, a gente vai perseverando, e na medida em que nós vamos perseverando, a provação ela vai gerando em nós o caráter de Cristo e, eu tenho certeza que, Aquilo que mais um cristão deve desejar é ter o caráter de Cristo, não é? Quem aqui não quer se parecer mais com Jesus? Mais uma vez, quer se parecer mais com Jesus? É só a gente voltar na equação, se eu quiser me parecer mais com Jesus, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso passar por provações, porque se eu passar por provação, eu vou perseverar, e se eu perseverar, eu vou ter um caráter aprovado, ou seja, eu vou me parecer mais com o meu Senhor, o meu caráter vai ser aperfeiçoado ao caráter de Cristo, você está sem esperança, o que a Palavra de Deus vai nos dizer ao longo dessa equação, é que esse caráter aprovado, é que gera em nós a esperança, a aprovação faz com que nós venhamos ter perseverança, que faz com que nós venhamos ter um caráter aprovado, que resulta em esperança, e a esperança não nos decepciona, porque o Senhor derramou em nós o Seu Espírito e o Seu amor... A esperança não nos decepciona, porque Ele derramou em nós o Seu amor através do Espírito Santo de Deus. Então nós podemos criar raízes no Senhor, na medida em que nós passamos por essas provações. E não somente recebemos inicialmente a Palavra de Deus com alegria. A gente recebe com alegria no começo, e a gente aceita as provações que vão vir depois desse começo, ao longo da caminhada, porque a gente entende essa equação toda, entende que Deus está trabalhando em nós. No nosso coração, para que nós venhamos o que? Criar raízes. O terceiro cenário é o seguinte, é uma pessoa que ela vai semeando em meio a um solo cheio de espinhos. E os espinhos acabam sucumbindo à semente. Aquilo que o Senhor Jesus vai falar é que esse tipo de pessoa é aquela pessoa que ouve o Evangelho, recebe o Evangelho, mas por conta das preocupações da vida e por conta das riquezas que existem nesse mundo, essa pessoa ela acaba desistindo, olha só que cenário triste, essa pessoa ela ouve a Palavra, mas ela está cheia de preocupações no coração, ela está cheia de preocupações no coração, e pelo fato dela estar cheia de preocupações no coração, ela não consegue criar essas raízes no Senhor, e essas preocupações que ela tem no coração dizem respeito a essas riquezas que essa pessoa pensa em construir nessa terra, a esses tesouros que ela pensa em adquirir nessa terra, nessas realizações que eu falei no começo que muitas vezes a gente vive em busca, e eu queria focar um pouco nesse ponto porque a busca por realização pessoal por si só não está equivocada, quem aqui não quer ser feliz? Quem aqui não quer ter uma vida cheia de realizações? Quem aqui não quer ter uma vida cheia de conquistas? Quem aqui não quer morar numa casa legal? Quem aqui não quer ter um carro da hora? Quem aqui não quer, não quer ter um diploma na parede? Ou não somente um, mas vários? A questão por si só não é a nossa busca por essas realizações. Não existe nenhum tipo de pecado na busca por essas realizações. A questão principal está no fato de que muitas vezes essas buscas e esses anseios do nosso coração, esses desejos do nosso coração, eles são muito superiores ao nosso desejo de buscar a face do Senhor, esses desejos de construirmos castelos nessa terra são muito maiores do que o nosso desejo pela eternidade ao lado do Senhor, o nosso desejo... De ter todas essas coisas aqui nesse mundo é muito maior do que o nosso desejo de ter um relacionamento profundo com Deus. E aí que está o perigo. E aí que está o grande perigo. Porque existe uma linha muito tênue. Existe uma linha muito próxima. E nós precisamos fazer a leitura da nossa geração. Nós precisamos saber fazer essa leitura, dessa era que nós estamos vivendo, e essa era que nós estamos vivendo, é uma era que tem pregado para nós muitas coisas nesse sentido, ei, busque o seu próprio prazer, é o que nós vamos chamar de hedonismo, a busca pelo prazer, busque ter prazer, não é isso aí que você ouve na sua escola, talvez se ouça com outras palavras, ou na faculdade, talvez a pessoa não chegue para você e não fale isso com essas palavras, ei, busque ter prazer, mas o que está dentro, implícito, na fala da pessoa, com certeza é isso, sabe, viva a tua vida com intensidade, viva o hoje, viva como se não houvesse amanhã, vive intensamente o seu dia, curta o seu dia, curta a sua vida, como se não houvesse realmente nenhuma pessoa para você dar satisfação, como se não houvesse nenhum Deus, cuide da sua vida, de modo que você consiga... Realizar os seus sonhos. Se capacita, faça cursos, faça viagens. Quem é que não ama viajar, fazer intercâmbio? Isso fascina os nossos olhos. Se eu chegar para você e falar assim, olha só. Eu tenho uma casa em Orlando e eu quero te dar uma passagem para você ir para lá daqui uma semana. Quem não vai querer ir? Olha os caras dando glória a Deus aqui. Que não deram glória a Deus na mensagem inteira, mas agora dão. Ó. Eu conheço essa raça. Eu sei o que eu estou falando. Então, a gente... A gente tem essa mente fascinada mesmo por uma série de realizações. A gente quer conhecer o mundo. E cara, que legal conhecer o mundo. Eu tenho vontade de conhecer muitos países. Eu sei que você também deve ter. Agora. A questão é que o nosso discurso não pode estar somente pautado na nossa própria realização pessoal. Existe um Deus que nos criou, que nos chamou, que nos formou e o propósito da nossa vida está lá em 2 Coríntios capítulo 5 versículo 15, Ele se entregou por nós, Ele entregou a vida dEle por nós e derramou o Seu sangue na cruz, e o nosso propósito de vida é o seguinte, nós devemos portanto nos entregarmos para Ele todos os dias, Ele se entregou por nós e para nós, e nós agora vamos nos entregar por amor a Ele todos os dias, esse é o nosso propósito, e quando a gente tem esse tipo de vida, nós descartamos o Senhor da nossa vida. Nós colocamos Ele lá na margem, lá na extremidade. Ele está muito longe da nossa vida. E a gente fica muito mais preocupado então com aquilo que a gente pode ter. E sabe qual que é a consequência disso? O que o texto vai falar, preocupações da vida. Quando nós não conseguimos entender o nosso propósito nessa terra. E quando a gente vive em função das nossas próprias realizações, a grande verdade é que a gente vai querer ter cada vez mais, conhecer cada vez mais países, daqui a pouco o apartamento já não basta mais, tem que ser um pouco maior, daqui a pouco o carro já não está mais legal, e então começam as preocupações dessa vida, Por quê? Porque nós não conseguimos descansar com aquilo que Deus tem nos dado, nós não conseguimos encontrar plena satisfação no Senhor... A nossa satisfação não está no Senhor, está naquilo que o Senhor pode nos dar. Está naquilo que nós podemos conquistar. E quando a nossa satisfação não está no Senhor, quando a nossa satisfação está na bênção, quando a nossa satisfação está na conferência, está no movimento, está na bandeira de, de qualquer militância, quando a nossa satisfação não está no Senhor, nós estamos fadados ao fracasso. O que nos resta é o fracasso, porque a consequência disso são preocupações, preocupações, porque nós não veremos saída, nós não encontraremos solução para o nosso principal problema, que é o nosso problema no que diz respeito ao nosso afastamento de Deus, a nossa falta de propósito, desde quando nós caímos lá com os nossos pais Adão e Eva, então a gente vai vivendo em função disso e vai se esquecendo que realmente nós precisamos do Senhor… Essas pessoas acabam então ficando muito preocupadas com aquilo que elas vão comer, beber e vestir. Elas não conseguem entender que por mais que elas possam trabalhar, elas não vão fazer com que o dia tenha 25 horas. Elas não conseguem entender que o nosso Deus, Ele dá de comer as aves dos céus e elas nunca morreram de fome. Essas pessoas não conseguem entender que nem Salomão, um dos homens mais luxuosos e ricos da Bíblia, conseguiu se vestir como as flores do campo que são vestidas pelo Senhor todos os dias, elas não conseguem entender aquilo que disse o salmista, aos seus o Senhor dá enquanto dormem, isso não quer dizer que nós não vamos trabalhar, mas isso quer dizer que o nosso trabalho, ele vai ser um trabalho que vai apontar para a confiança e para o descanso no Senhor… Se a gente não conseguir ter isso, a gente não vai ter raízes no Senhor. E as preocupações dessa vida, com certeza, vão acabar tomando conta do nosso coração. E nós não vamos conseguir perseverar. E aí vem o quarto cenário e o último cenário. E aí você deve estar assim, João, e qual que é a solução para tudo isso? Você está aí falando sobre três cenários, mas qual que é o quarto? O quarto cenário é o cenário de uma pessoa que ouve a Palavra de Deus ela ouve com um coração bom, o texto vai falar que ela ouve com um coração bom, e generoso, e ela então retém a Palavra de Deus, e ela então dá frutos com perseverança, essa pessoa, essa pessoa então ela, como diz o cenário, ela faz parte daquela semente que é lançada e produz até cem vezes mais frutos ou seja, ela frutifica, que é interessante, quando nós olhamos para essa parte final, a gente sempre gosta do fruto, né? Vamos frutificar, essa pessoa frutificou, os nossos ministérios precisam frutificar, a nossa igreja precisa frutificar, amém irmão e irmã? Eu creio nisso, nós precisamos realmente frutificar, mas o que o texto vai falar para nós, é que a nossa preocupação principal e primária não deve ser a frutificação, a frutificação é uma consequência de algumas coisas. E a primeira coisa aqui que nós vemos nesse, nesse quarto cenário é um coração bom. O texto começa falando sobre um coração bom. O fruto está lá na frente. O fruto está lá na frente. Só que para a gente ter um fruto que permanece com perseverança, nós precisamos de um coração bom. Para a gente criar raízes no Senhor, nós precisamos de um coração bom. E o que é um coração bom? Um coração bom não é um coração que não peca. É só a gente olhar para a história do rei Davi. Um homem que foi chamado como um homem segundo o coração de Deus. Eu amo a palavra de Deus porque ela não tem heróis perfeitos. Ela não relata a vida de homens e mulheres que nunca pecaram. Longe disso, a palavra de Deus conta a história de pessoas que vacilaram e muito na fé. A palavra de Deus conta a história de pessoas que eram pessoas extremamente comuns para aquela época, pessoas que, se tivessem uma padaria naquela época, você ia comprar comprando um pão e tomando uma média, um um café com leite. Pessoas comuns, pessoas do dia a dia daquela sociedade, foram essas pessoas que Deus pegou e que Deus e que Deus tomou para si, que Deus foi trabalhando no coração essas pessoas cheias de pecados, essas pessoas cheias de maldades nos seus corações, basta a gente olhar para aqueles discípulos, eles não entendiam nada que Jesus falava, Jesus pregou, pregou, pregou por mais de três anos e os caras depois no final da caminhada, se encontram, dois deles se encontram com Jesus na estrada de Emaús e eles demonstraram que eles não tinham entendido nada, Pedro havia demonstrado também que não tinha entendido nada… A salvação para mim e para você. Amém, irmão e irmã. Amém. Amém. Aqueles caras caminharam com Jesus e mesmo assim eles ainda não haviam demonstrado um pleno conhecimento. Eles estavam demonstrando ainda que o coração deles estava cheio de pecados. E aí? Eu quero voltar em Davi para falar sobre um coração bom. Um coração bom é um coração vulnerável à presença de Deus, um coração bom é um coração que se abre para o agir de Deus, um coração bom é um coração que é quebrantado pelo Senhor, é um coração acessível ao Senhor, é um coração que não é duro, é um coração que não carrega inveja é um coração que não carrega rancor, que não fica carregando ira, é um coração que, que consegue perdoar, é um coração que consegue olhar para a pessoa que está à volta e consegue ver a face de Cristo através da face ou na face dessa pessoa, é um coração que vive em comunidade, vive em amor uns com os outros, é um coração que aceita a correção e a exortação que vem do Senhor, é um coração que ouve a Palavra e recebe com alegria, porque entende que precisa mudar, é um coração que sabe que precisa de transformação, tem gente que vai caminhando dentro da igreja e o coração fica atrofiado, o coração fica extremamente fechado, e aí a gente vai ouvindo a Palavra e vai sempre achando que é para a pessoa que está à nossa volta, ah não, essa palavra é isso aí eu já tenho no meu coração, já estou com esse assunto solidificado no meu coração. Isso aí para mim já é uma certeza, eu não preciso, eu não preciso dessa palavra. A gente cutuca a pessoa que está à nossa volta, porque a gente acha que é ela que precisa. Quando a gente tem um coração bom, a gente entende que toda a palavra de Deus é útil para nos ensinar, para nos corrigir. A gente entende que nós precisamos de toda a palavra para o todo do nosso ser. A gente então se rende ao Senhor. Quando tem Evangelho, a gente quer estar lá rendido. Quando tem adoração, a gente quer estar lá abrindo o nosso coração de uma forma genuína e verdadeira. Sondando o nosso coração, vendo quais são as nossas motivações. Um coração bom é um coração que permite ser sondado por Deus. É um coração que permite ser investigado pelo Senhor, quando a gente olha para Davi, a gente vê que ele quando fazia suas orações, ele, ele praticamente expunha ao Senhor o seu coração, ele falava em outras palavras mais ou menos assim, Senhor toma o meu coração, faz o que o Senhor quiser com ele, aquilo que vier do Senhor eu vou aceitar porque eu sei que tudo aquilo que vem de Ti é bom, é perfeito e é agradável para a minha vida, é isso que é ter um bom coração ouvir a Palavra, ter esse bom coração e ouvir a Palavra, e ouvir, ouvir é também praticar a luz das Escrituras, quem ouve pratica, quando nós ouvimos a Palavra nós praticamos, nós guardamos no coração, e aí a gente dá fruto, na medida em que a gente persevera, eu queria terminar fazendo uma oração, e eu queria terminar também, fazendo um apelo a você, eu não vou chamar você aqui na frente, eu queria que você, aí no seu lugar mesmo, você permitisse com que Deus, sondasse o seu coração, eu queria que você permitisse, e eu preciso muito disso também, todos nós aqui precisamos, que Deus realmente Ele, com o Espírito Santo de Deus que já mora dentro de nós, que Ele falasse a nós, porque essa é a experiência maravilhosa da oração, nós vamos orando, nós vamos orando até que chega uma hora que o próprio Espírito vai intercedendo, chega uma hora que o próprio Espírito é quem vai falando através da nossa própria fala, é uma experiência espiritual, a gente vai orando e vai perseverando e vai orando e daqui a pouco nós estamos orando aquilo que Deus quer que a gente ore, eu queria que você tivesse essa experiência nessa noite, de se colocar diante de Deus com o um coração sincero a Ele, procurar ouvir aquilo que o Espírito Santo de Deus quer que você ore, eu queria também que antes de você, fizer, antes de você fazer isso, você prestasse bastante atenção, naquilo que você precisa deixar aos pés do Senhor, porque a grande verdade... É que se nós não estamos criando raízes no Senhor, é porque algo tem, tem cooperado para que a gente não permaneça no Senhor, porque a Palavra de Deus vai falar para nós, que nós somos os ramos, e Jesus é a videira, Ele é a árvore, e o nosso papel como ramos, não é sermos a árvore, o nosso papel como ramos, é permanecer na videira, é permanecer na árvore, nós temos esse papel de permanecer, o fruto é com Ele, o nosso papel, é o papel da perseverança, e se nós não estamos conseguindo permanecer, se o ramo não consegue permanecer na videira, é porque o ramo está cheio de preocupação, é porque o ramo não está aceitando aprovação. É porque o ramo pode estar sendo roubado por Satanás. Alguma coisa está acontecendo com, com esse ramo, com a gente. Para que a gente não consiga permanecer na videira. E eu queria que a gente colocasse isso diante de Deus. E ouvisse a exortação do Senhor. Se for necessário ao longo da sua semana e ao longo da sua vida. Coloque o seu celular em um canto. E vá buscar o Senhor no seu quarto. Desliga a TV. Muitas vezes a gente fica esperando com que um anjo venha Com que Deus fale com a gente de uma forma sobrenatural Na conferência, enraizados Ele pode fazer isso, mas o que ele mais quer É o que está lá em Mateus Se o teu ouro está te fazendo pecar, arranca Arranca fora E o que ele está querendo dizer ali Obviamente não é no sentido literal Mas é o seguinte O que está que te fazendo pecar? Errar o alvo, o que que está te fazendo não ter raízes no Senhor? O Espírito Santo de Deus mora em você, ele quer te falar isso, e além dele querer te falar, eu creio que ele já está falando com a gente ao longo da nossa vida, porque se nós somos a habitação dele, existe uma luta que nós travamos contra os nossos pecados. O que que ele tem falado a nós? Hoje, se nós estamos aqui ouvindo a voz do Senhor, nós não podemos endurecer o nosso coração. Toda essa conferência, essa nossa série, desafios contemporâneos, a conferência enraizados. A gente, a gente preparou tudo isso para que todos nós, para que todos nós pudéssemos ouvir a voz do Senhor e abrir mão dos nossos pecados. E é isso que nós vamos clamar ao Senhor nesse momento, em oração. Vamos orar juntos ao Senhor. Senhor, nós te damos graças, Deus, pela sua palavra. Te agradecemos porque nós... Nós amamos a Sua Palavra e nós sabemos que tudo aquilo que nós precisamos está contido na Sua Palavra. Deus, nós queremos orar por todos aqueles que muitas vezes vêm para a igreja, Senhor, mas são furtados por Satanás. Que não conseguem, ó oh Deus, receber a Tua Palavra no coração por conta da ação de Satanás. Nós queremos Te pedir, ó oh Senhor, para que o Senhor, Pai, possa repreender toda e qualquer ação de Satanás no nosso meio que vem para repreender, que vem, oh Deus, para roubar a Palavra do Senhor no nosso coração, que é semeada na medida em que a Palavra é pregada. Senhor, repreenda a ação de Satanás, no meio do radical e do canal. Nós não queremos mais ser furtados, ó oh Deus. Nós confiamos na força e no poder do Senhor, por isso, Deus. Por isso, quebre as algemas de muitos jovens aqui. Ó oh, Senhor, tire as vendas daqueles que já estão cegos, que já não conseguem mais te ver, te contemplar, que já não conseguem mais ter a alegria de receber a tua palavra porque estão sendo roubados. Ó oh, Deus, ó oh, Deus, ó oh, Deus, tira, Senhor, as algemas, tira as vendas. Livra-nos ó Deus Da ação das trevas Guarda o teu povo Guarda os teus jovens Livra-nos desse furto Ó oh Senhor Ainda existem aqueles que recebem A tua palavra com alegria Mas que por conta das preocupações Dessa vida Por conta das provações acabam abrindo mão da caminhada de fé ao teu lado Senhor não permita com que a nossa geração deixe de perseverar por conta das provações nós queremos, oh Deus, perseverar em meio à provação porque nós entendemos que a provação vai gerar em nós um caráter aprovado e nós teremos esperança esperança nesse mundo sem esperança Deus Ó oh, Senhor, nos ajude a passarmos pelas provas. Ajude cada adolescente jovem aqui em meio às provas que nós ainda teremos na nossa vida. E em meio às provas que nós estamos vivendo. No hoje, nas escolas, nas faculdades, nos trabalhos, nas famílias. Senhor, nos ajude a passarmos pelas provas, Deus. Nos ajude, Senhor. Nós não queremos, Deus, ter a nossa mente preocupada com aquilo que nós haveremos de comer, beber e vestir Com as preocupações que vêm desta vida Crava os nossos olhos na eternidade, Senhor Crava os nossos olhos naquilo que ferrugem não pode corroer, traça não pode consumir Crava os nossos olhos naquilo que é eterno Livra-nos das preocupações dessa vida Senhor Com que nós venhamos acreditar Que tudo aquilo que nós não temos, nós não precisamos Porque o Senhor é o nosso bom pastor Que dá vida às ovelhas Oh Deus, por fim, nós queremos te pedir Para que nós venhamos receber a tua palavra com um coração bom com um coração cheio de alegria Um coração Senhor Que se abre para o Teu agir Um coração que se rende ao Senhor Um coração que não é egoísta Um coração que não é avarento Um coração Senhor Que se alegra com os que se alegram e chora Com os que estão chorando Senhor Um coração Pai Que é trabalhado pelo Teu Espírito Senhor Ó oh Deus dê-nos Dê-nos esse coração, dê a cada jovem aqui, Senhor, dê a cada adolescente, Senhor, um coração igual ao Teu, Deus. Disposto a Te obedecer. Disposto, Senhor, a viver o Teu querer. Dá-nos esse coração, Deus, que frutifica no tempo do Senhor e que permanece porque persevera em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém. Te louvamos, Deus. Grava a Tua Palavra no nosso coração, Senhor. Cria raízes em nós, Deus, em nome de Jesus.